0: Volksfans, der FC Bayern München
1: Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans. Wenn es einen Fußballgott gibt, ist er an diesem Tag gestorben. Das hat nicht irgendein Bayern-Fan gesagt, nein, es hat ein Schalke-Spieler namens Hans Sapai gesagt. Er hat wohl das ausgesprochen, was viele von uns, gerade wenn sie Bayern-Fans sind, sich gedacht haben. Es ist einfach vom Finale dahoam zum Trauma dahoam geworden. Wir sind jetzt ungefähr 48 Stunden, wir sind nämlich am Montag, den 21. Mai 2012 vor den Mikrofonen versammelt. Es ist jetzt gerade mal zwei Tage her, aber es tut einfach immer noch so weh, muss ich sagen. Wir haben nach dem DFB-Pokalfinalspiel gesagt, es war ein Nackenschlag. Für mich war dieser Spieltag, dieses Champions-League-Finale einfach nur ein Schlag mitten in die Fresse. Und ich hoffe einfach, dass das Gespräch mit Nico der sich nämlich am anderen Ende des Mikrofons befindet, so eine Art Therapie äh, für mich entwickelt und ich äh, darüber hinwegkommen kann. Weil sowas habe ich echt noch nie erlebt. Servus Nico.
0: Ja, servus Ruben. Ich glaube, so wirklich therapieren oder zu therapieren ist es nicht. Ich habe es vorher schon mal gesagt, es ist echt so schlimm. Es ist, fühlt sich echt an, als hätte er die eigene Frau betrogen mit dem allerhässlichsten und ekligsten Typen, den es auf der ganzen Welt gibt. So ähnlich äh, fühle ich mich seit 48 Stunden. Mich haben auch tausend Leute dann drauf angesprochen und ich habe einfach nur gesagt, ich möchte nicht drüber reden. Und Boah, ich, ich wollte es weißt du, nicht. Ich wollte es, wirklich
1: wollte nicht drüber reden. Weißt du, was mich am meisten aufregt, wenn dann so Schlaumeier ankommen und sagen, es ist doch nur Fußball. Ja. Es ist mir schon klar, dass das nur Fußball ist.
0: Ja, Aber oder die ganzen Säcke da draußen dann sagen, ja, das war doch vorher schon klar. Hey, es ist doch so ein Schmarren. Es geht mir Absolut. so, geht mir echt so auf den Sacke. Ihr könnt mich alle.
1: Natürlich ist es nur Fußball, aber wenn man halt so wie wir jedes Spiel mitverfolgt, immer mitfiebert, zu den Spielen fährt, alles gibt, einen Fanclub aufzieht, alles macht, einen Podcast macht und so und das einfach das große historische Ziel war, dann ist es in dem Moment einfach mehr als Fußball. Gibt, also, ja. für, weil, du, wie lange haben wir uns da drauf gefreut? Auf, auf die Chance, dass die überhaupt wiederkommt, das, das, das missverstehen die meisten Leute ja auch. Man könnte wieder ins Finale einziehen. Nein, man kann nicht mehr ins Finale nach München einziehen. Man hat nicht mehr sowas Perfektes, was es da war. Und bis man ins Champions-League-Finale kommt, das ist auch nicht leicht. Das schafft nicht mal ein Barcelona. Und wir haben es jetzt in zwei Jahren zweimal geschafft. Das ist schon der Wahnsinn. Ja, so eine Und Situation
0: gibt es nie wieder einfach. Mit, mit nee. Finale Hor mit einem Gegner, der, der schlagbar wäre, es ist, ist einfach scheiße.
1: Ich habe also viele vergleichen ja mit dem Spiel 1999 äh, gegen Manchester in Barcelona. Für mich war das dieses Mal schlimmer. Einfach weil wir es so verdient hatten. Ich weiß, davon kann man sich im Fußball nichts kaufen. Aber stell dir mal vor, das wäre ein Basketballspiel gewesen. Rein der Kräfteverhältnisse nach. Dann wäre das Spiel 40 zu 105 für uns ausgegangen. Ja. Nur der Fußball kann solche Tragödien schreiben. Da bin ich fest davon überzeugt. Nennt mir eine andere Sportart. Wo, das, wo sowas überhaupt möglich ist, dass bei so einem Kräfteungleichgewicht, und das muss man wirklich sagen, das ist so wahr, dass man so verlieren kann auf so eine dramatische Art und Weise. Ach,
0: es, ist, es ist echt nicht zu beschreiben. Du hast vollkommen recht. Ey. Im Fußball ist halt einfach die, die Überlegenheit nicht sofort in Tore ummünzbar. Selbst beim Eishockey ist das schon viel krasser. Ähm, dann ja, ist es halt tatsächlich nicht so, dass die
1: Mannschaft einfach gewinnt, die, die besser ist. Ja, Handball, natürlich, ich, ich gebe den Leuten recht, die dann sagen, das ist auch da gerade das Besondere am Fußball. Der kleine Underdog, der kann eben mit ein bisschen Glück den Großen schlagen. Aber in dem Moment da, als wir im Olympiastadion standen und von, von der Wolke 7, von der absoluten Ekstase mit einer Faustschlag in die Fresse runtergeholt werden und man schon die ganze Zeit so eine Vorahnung hat, nee, das psychologische Momentum hat sich so gedreht, wir können das nicht mehr schaffen eigentlich. Das ist ja unglaublich. es war wirklich unbeschreiblich. ja. Ich, ich weiß gar nicht, äh, wie wir jetzt da genau vorgehen sollen. Ähm, ich entschuldige mich auch schon mal vorab äh, dafür, dass ich vielleicht ein bisschen unsachlich und einfach traurig bin in dieser Sendung. Aber das ist in so einem Moment einfach, gehört das, glaube ich, dazu. Ja, ich
0: würde sagen, wir, wir müssen uns einfach an das bekannte Konzept halten und ja, uns klar. langsam
1: durch das Spiel hangeln, einfach, wenn man braucht, irgendwie an irgendwas halt. Na, dann würde ich doch sagen, wir gehen das Spiel einfach mal, mal durch, besprechen genau. alles, was es dazu zu sagen gibt, wir gehen auf die äh, Facebook-Frage von uns ein, weil wir haben ganz viele Nachrichten von euch daraufhin bekommen, das hat uns sehr gefreut, ihr findet uns natürlich auf Facebook unter facebook.com erfolgsfans und ihr könnt uns eine E-Mail schicken an podcast.erfolgsfans.com, das haben auch einige gemacht, total cool. Und danach gehen wir auf die News, natürlich Transfers und so ein und dann machen wir noch eine Vorschau, was denn passiert, vor allem was passiert auch mit unserem Podcast in der sogenannten Sommer- oder EM-Pause. Ja, magst du ein bisschen erzählen, wo wir denn das Spiel geschaut haben, vielleicht, als kleines Setup?
0: Ja, also wir waren im Olympiastadion in München, weil wir ja, wie wir auch schon in den vorigen Folgen gesagt haben, keine Karten bekommen werden und wir glauben immer noch, dass es anders gelaufen wäre, wenn es doch geklappt hätte. Naja, aber Olympiastadion war schon eigentlich eine ganz coole Sache. Wir waren, wie viel waren wir? 20, 25 Leute? Ja. Also es war wirklich, war wirklich sehr schön, hatten auch tolle Plätze. Äh, Block Y5, Reihe 35, war, war wirklich schön. Äh, die Sicht, die Stimmung äh, war toll. Ich, da kann man sich tatsächlich überhaupt nicht beklagen. Vielleicht tue ich ein paar Fotos in die, mit in den ja. Post packen, dass man mal so ein bisschen was sieht. Um, das war tatsächlich sehr nett und wir waren alle voller Hoffnung, waren auch schon sehr früh da, war alles friedlich, es war tolle Stimmung. Um, es hat dann irgendeine Band gespielt, die international bekannt ist, deren Namen ich aber schon wieder vergessen habe.
1: Sunrise Avenue waren das. Ach, ich. ja, genau. Aber ähm. das war mir auch sowas von egal. Abartig.
0: <lacht> ja, es war. im also Nachhinein war es schon erwähnenswert.
1: Ja, und, und als die Penner da, die das organisiert haben, ich sage jetzt mal nicht, wer das, wer das war, die sich auch noch erdreisten und dann einen Song von den Toten Hosen, den bekennenden Bayern-Hassern, einspielen, da bin ich wieder halb steil gegangen. Und die ganzen coolen Erfolgsfans, ich sage jetzt mal nennen, oder Eventfans, alle mitgeklatscht haben, hier yeah, Tage wie dieser. Ja. Oh Mann. Nee, da könnte ich mich schon ziemlich aufregen, ehrlich gesagt, aber mai.
0: Aber es war, war wie gesagt, ganz schön. Also das lohnt sich, es äh, hat sich schon immer gelohnt. Irgendwie Olympiastadion war ja auch EM und WM schon so, wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich das jetzt nochmal äh, machen werde für, für die EM, weil erstens habe ich keinen Bock auf die EM und zweitens ist irgendwie der, der Olympiastadion Public Viewing Bonus ist absolut verbrannt.
1: Na, ehrlich gesagt ich, ich kann mich momentan überhaupt nicht auf die M freuen oder vorbereiten ich bin der Clubfußball ist für mich einfach wichtiger und und das ich weiß nicht also ja. für mich ich kann mir momentan nicht vorstellen dass ich da mir das anschauen werde. na gut ja dann schauen wir uns mal die Aufstellung an war
0: ja relativ so wie wir es auch erwartet hatten also Neuer natürlich im Tor dann äh, Boateng und äh, Timoschuk Innenverteidigung, Lahm und Contento außen, dann schweinsteiger Groß, und dann hatten wir ja Ribéry, Müller, Robben und Gomez.
1: Ja, eigentlich, eigentlich war es zu erwarten. Ich hatte ja ähm, teilweise gehofft, dass Van Beuten vielleicht spielt für Timoschuk, ja. gleich mal äh, vorneweg zu sagen, Timoschuk und Contento waren eigentlich mit die besten Spiele auf dem Platz ja, für mich. Super. Die super. Die haben das so gut gemacht, bis auf eine Sache, aber da kommen wir später noch dazu, das F-Meter-Schießen, dass Timoschuk nicht schießen wollte anscheinend. Aber ansonsten, wow, ich hätte nicht, also, also Timoschuk, okay, der hat viel Erfahrung, aber dass ein Contento in so einem wichtigen Spiel ohne Spielpraxis reinkommt und so ein Spiel macht, das hat mich schon überrascht. Ja,
0: richtig, also es ist vor allem halt die, die wichtige Offensivunterstützung für Ribéry war war wirklich da. Und äh, mhm. das hat tatsächlich sehr gut geklappt. Tim Ostschuk hat halt auch davon profitiert, dass wenn er mal nach vorne gegangen ist, dann sich, dass sich Schweinsteiger hat zurückfallen lassen, um ihn da ein ja, bisschen ja, zu das entlasten. War das war wirklich gut, weil man halt einfach die, ja, die, die Schwäche, die halt durch sowas entstehen kann, wenn halt ein nicht gelernter Innenverteidiger mal vorrückt, dass er, dass das ein Loch reißt, ist klar, dass das halt sozusagen dann ausgeglichen wird durch jemanden wie, wie Schweinsteiger, der defensiv ja auch sehr gut ist. Das war, war tatsächlich ein kluger Zug.
1: Ja, das stimmt. Und auf der Bank saßen bei uns, nur nochmal, weil ja jetzt gerade eine Riesendiskussion ist, Butt, Rafinha, Pranjic, Usami und Petersen. Ja. Und das, da muss ich schon auch sagen, das ist eigentlich keine Bank, die für einen Champions League-Finalisten würdig ist. Da ist eigentlich keiner dabei, den man als echte Waffe hätte nachschieben können. Und das ist schon, das ist schon bedenklich, finde ich. Oder? Also Olips hat ist natürlich auch noch auf der Bank, weil er gebracht worden ist und von Beuten, aber ich meine so. Allein, dass er wieder nur zweimal gewechselt hat, der, ähm, der Heinkes, zeigt doch eigentlich, dass unsere Bank eigentlich ein Witz ist, oder? Ja, so, so extrem
0: wie, wie heute hat man das tatsächlich kaum gemerkt und äh, das war sicherlich auch ein Punkt, wo man, ja, wo man drüber mal diskutieren kann. Ich, ich habe mir ja noch gedacht,
1: er hätte eigentlich fast den Butt noch einwechseln müssen, einfach als Feldspieler, dass er noch im Elfmeterschießen ein Tor machen kann. Ja, das habe ich mir jetzt aber auch
0: gerade eben noch gedacht, aber das weiß man auch bloß im Nachhinein, dass die ganzen äh, Säcke ihren Schwanz eingezogen haben und nicht Elfmeterschießen wollten. Da wäre der Butt sicherlich gut gewesen, aber eigentlich macht es ja tatsächlich äh, ja, wirklich keinen Sinn. So Stell dir mal vor, so gewesen, der, wird dann, der wird dann vom Trockbar überlaufen oder sowas, äh, ja, ja. das wäre ein bisschen gefährlich gewesen.
1: Der hätte vorne in den Sturm gehen müssen oder so, sonst wäre das wirklich übel ausgegangen. Ja. Nee, aber es ist, es ist schon krass. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, sollen wir das Spiel einfach mal so ein bisschen, bisschen durchgehen? Also ja. vorneweg noch... Ähm die Choreo vom Club Nummer 12 fand ich ja wieder richtig geil, dass sie das geschafft haben, trotz aller Widrigkeiten. Vorher gab es ja noch hier ein Verbot der Flyer, weil da der UEFA-Pokal drauf ist und das ist ein Markenzeichen der FIFA. Dann hätten sie fast nochmal 10.000 Flyer neu drucken müssen und im letzten Sekunde haben sie es dann geschafft und dann haben sie ja dieses diese geile Choreo aufgezogen, unsere Stadt, unser Stadion, unser Pokal. Ja. Und das äh, hat mir schon richtig gut gefallen. Das war, war geil Respekt äh, an die gesamte Arbeit vom Club Nummer 12 und allen, die da mitgemacht haben, dass man in so einem Finale mit so einem schwierigen Lizenznehmer wie der UEFA sowas hinkriegt. Das ist schon geil. Ja, war wirklich schön. Ja, zur Aufstellung von Chasey brauchen wir jetzt eigentlich nicht viel sagen. Da haben eigentlich die gespielt, die man erwartet hat. Auch die beiden, die verletzt waren hier, Cahill und Lewis, haben von Anfang an gespielt und auch ein relativ gutes Spiel gemacht. Und ja ausverkauftes Haus, alles war bereitet, uns ging los und in nach, einem, ja, nach drei Minuten gab es gleich äh, die gelbe Karte für Schweinsteiger, weil er irgendwie auch halb im Fallen äh, mit der Hand zum Ball geht. Ja, tja,
0: doof. Die Frage ist, ob sie ihn wirklich jetzt behindert hat während des Spiels. Es war jetzt meiner mhm. Meinung nach keine wirkliche Szene dabei, wo er jetzt nochmal gelbwürdig hätte einsteigen müssen und jemand bremsen. Ähm, vielleicht so ja, so bloß detailmäßig, dass das nochmal einen Ausschlag gegeben hat, aber ich denke nicht, dass das Spiel entscheidend war.
1: Ja, hast schon recht, weil äh, wen hätte man wo stoppen sollen? Ja. Es gab, außer die Ecke, gab es keinen äh, richtigen Angriff eigentlich mhm. vom Chase im gesamten Spiel. Und so haben wir auch am Anfang relativ schnell hier so die Zügel angezogen und hatten so ein paar Fernschüsse. Schweinsteiger groß, Robben, so die waren jetzt alle nicht so genau, aber hat schon mal so gezeigt, äh, wie das Spiel ablaufen wird. Ja. Weil eigentlich ja,
0: wir haben so gut gespielt. Ja, es war aber auch so erwartet worden einfach, dass, dass Bayern einfach voll auf die Tube drückt und Chelsea super defensiv mhm. spielt. Ich hatte ja eigentlich vermutet, dass sie tatsächlich ein bisschen offensiver werden aufgrund unseres ja. ähm, DFB-Pokal, unser verlorenes DFB-Pokalfinales. Aber ähm, die Matteo hat ja auch gesagt, es hat keinen Einfluss auf seine, seine Aufstellung mhm. oder seine Taktik. Und äh, da hat er recht behalten. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn er selber die Aufstellung macht. Ähm, und es war tatsächlich, tatsächlich einfach so super defensiv. Und äh, mhm. ab und zu kamen dann schon so ein paar Nadelstiche vor. Also sie hatten dann drei Torschüsse, die aufs Tor gingen. Ähm, ja, aber insgesamt. das war in der ersten Halbzeit war mhm. das
1: einer, das war der dieser von der Seite, das war relativ schön gespielt, aber auch überhaupt nicht schwer zu halten für, für Neuer. Ja. Also mein Gott. Ja, es
0: ist ja auch klar, dass die mal zu Chancen kommen. Aber dass es gleich so wenige
1: ja. sind, das äh, war, jetzt ähm,
0: war jetzt nicht unbedingt vorauszusehen. Also Bayern genau. absolut überdominant. Wie als hättest du Freiburg zu Hause. So ja, das stimmt. Das
1: unfassbar. Ist, es wirkte wirklich sogar, als, als, als würden wir gegen irgendeine zweiklassige, zweiklassige Erstligamannschaft spielen, die hat auf ihre Chance wartet, die hinten gut arbeitet. Und bei der, bei der wir immer unsere Probleme haben, weil wir dann am Anfang einfach keinen reinkriegen. Ja. Hätten wir relativ schnell ein Tor gemacht, wäre das Spiel ganz anders ja, gelaufen. Schau, also
0: mal, 20 Ecken. Ey. Wann hast du schon mal ein Bundesligaspiel gesehen, wo du 20 Ecken kriegst? Das ist, das ist vielleicht, wenn, wenn Bayern so ein Fanclub-Benefitspiel macht, dass die mal 20 Ecken hm. schießen. Es ist einfach ist der völlige Wahnsinn, dass du so überlegen
1: bist. Es, das gibt es einfach nicht. Es gibt's nicht. Ja, da hast du absolut recht, also ein, ein Eckenverhältnis von 20 und jetzt kommt das Schlimme zu 1 ja. und der eine war dann drin, habe ich wirklich auch noch nicht äh, erlebt und ähm, bei aller Liebe wirklich, aus den 20 Ecken von uns, da kam keine einzige Torschaus raus ja. und das kann es wirklich nicht sein, das ist wirklich eine, eine ernsthafte Katastrophe meiner Meinung nach. Und vor allem sowas kannst du ja trainieren. Aber was der Robben da für Ecken geschlagen hat, dann wurden zwischendrin, die haben sich so gedacht, oh ja, wir haben ja eh so viele Ecken, dann machen wir doch wieder so Sachen wie manchester Gedächtnisecke hoch auf die, auf die außenstehenden Leute, dass die vielleicht Volley abziehen können. Hey Leute, was ist denn los? Ja. Also wirklich, das war...
0: Ja, es hört ja nicht bei schlimm. den Ecken auf. Es ist ja auch bei den Freistößen so, dass die einfach nur Mist sind. Dass die in die, hm. in die Mauer gehen und so. Wir haben einfach niemanden, der, der die Standards gut machen kann. Schau mal her, 20 Ecken, da geht doch allein durch Zufall mal einer rein. Hätten sie direkt versuchen, irgendwie versucht, so bananenmäßig aufs Tor zu schießen, dann wäre vielleicht einer hm. von 20,
1: geht da mal rein. Aber so? Einfach, einfach äh, einigermaßen hoch, scharf in den Strafraum getreten. Irgendwann wäre da was passiert, irgendein Abpraller oder so. ja Aber gut, wir haben das Spiel absolut dominiert. Wir hatten dann auch in der 19. Minute eine gute Chance durch Gomez, der hat da. In dem Fall eine völlig, äh, völlig unnötige so eine, so eine Finte gemacht, wollte noch so antäuschen, dann ist der Ball vorbei, anstatt einfach drauf zu halten und, und dann halt eine mega, mega schöne Chance ähm, von, ähm, von Robben, der dann einfach so eine 20. Minute in den Strafraum dribbelt. Er, er, kommt, er kommt von seiner falschen Seite, also von links, aufs Tor zu, schießt mit links relativ hart und dann äh, geht der Ball an den Pfosten.
0: Ja, weil Tschech noch einen Fuß dran hat, gell. Ne?
1: ja es ist also allein, allein das zeigt schon ähm, wie, wie viel Pech das eigentlich ist also wirklich äh, wirklich verrückt
0: oh Mann als hätte das als hätte das nicht wenn da irgendwie ein Grashalm in die andere Richtung zeigt
1: oder sowas hey ja der der, der muss einfach nur ja ein, einfach einfach wir hätten einfach nur einmal in diesem Spiel ein bisschen Glück, ge Glück gehabt äh, Glück gebrauchen können <lacht> ja. und hey sowas wie Bayern dusler ich kann's nicht mehr hören ja, weißt das du. Spiel das Spiel hat alles, was wir jemals am Bayern-Dusel hatten, wieder wettgemacht.
0: Ja, und Abartig. das ist so verrückt. Weißt, Dann kommt der Robben, was ja eigentlich cool ist, dass er von der falschen Seite kommt und so, dass mm. die da halt flexibel sind. Aber wäre er ein Rechtsfuß gewesen, dann hätte er halt nicht aufs kurze Eck gezimmert, sondern hätten halt irgendwie so rechtsrum rein, äh, mm. ge, ja, so gestreichelt. Aber wie gesagt, hätte, wäre, wenn, ich kann jetzt nicht diskutieren, dass der Robben auf einmal ein Rechtsfuß hätte sein sollen. Und der ja. ist so ein die Entstehung der Chance ist super und an der, dass die jetzt vergeben wurde, daran lag es nicht.
1: Nee, und dann äh, relativ äh, kurz danach hat er dann sogar noch Content und so eine saugeile Flanke gebracht auf Müller und der zieht direkt ab und geht halt auch wieder knapp, knapp daneben. Ja. Wahnsinn. Der muss doch
0: mal, sowas muss doch echt mal rein.
1: Also wir, wir können eh alle Chancen gar nicht aufzählen, aber dann eine Chance, die wir noch erwähnen müssen, das war in der 39. Minute, oder in der, in der 42. irgendwie sowas, da hat der Gomez diesmal eine total geile Körpertäuschung gemacht und steht plötzlich alleine vom Tor. Und ich weiß nicht, was was in der Sekunde mit ihm passiert ist, weil er hatte einen guten Stand, das war alles okay. Und ich dachte, hey, den schiebt er jetzt einfach rein, weißt du, in dieser Sekunde, diesen, diesen Moment ja. dann. Und dann haut der in Rückenlage derart übers Tor. Und das ist halt wieder Wasser auf, auf die Mühlen von vielen, die sagen, dass der Gomez halt dann, da gehörst du ja manchmal auch dazu, glaube ich, ähm, solche Sachen dann einfach halt mal nicht macht. Und ohne Witz, da brauchen, wir brauchen nicht drüber reden. Trockbar hätte das Ding einfach eingeschoben. Ohne Probleme. Der wäre ruhig geblieben, hätte das einfach eingeschoben. Ja.
0: Das ist halt das Problem. Da werden wir nachher noch drüber reden. Diese mangelnde Chancenverwertung zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Spiele, auch durch die, durch die Saison. Und das kannst du halt kompensieren gegen Bundesligamannschaften oder zumindest gegen die meisten. Aber auf so einem Niveau, wo es halt auch nur dann auf ein einziges Spiel ankommt, da mhm. kann sowas
1: nicht passieren, dass das, dass das so viel daneben geht. Ja, vor allem, ähm, wenn man jetzt sagen, sagen müsste, wir hätten nur ein oder zwei Chancen gehabt und die wären gut und die haben wir nicht reingemacht. Ja. Wir hatten so viele Chancen, dass da nur einer reingeht. Das ist halt wirklich das große Ding. Und wer hat es richtig gemacht? Chasey, eine einzige Chance eigentlich, wirklich. Und die geht rein, und das ist auch noch eine Standardsituation. So als würden sie, würden sie uns mit unserer ganzen Art, mit unseren 20 Ecken und unseren Chancen in die Fresse hauen, nochmal wirklich hier so: schau, so geht's, Leute. Ja. Wir brauchen nur einmal eine scheiß Ecke. Sorry. Äh, und schon ist der Ball drin. Ja. Und dann äh, war eigentlich Pause. Nach der Halbzeit ging es aber direkt wieder so weiter. Wir hatten dann ein Abseitstor, war aber auch deutlich Abseits. Riberie hat geschossen. 54. Minute ist nicht reingegangen. Und wir hatten viele, äh, viele weitere Chancen. Ja,
0: man kann die tatsächlich, es macht keinen Sinn, die alle aufzuzählen. Ihr habt es alle gesehen, das ja. Spiel. Äh, also, es ist einfach, einfach völlig verrückte. Irgendwann, äh, ja, konnte man es tatsächlich auch einfach nicht mehr nicht mehr glauben, lass uns mal in die, in die 73. Minute springen, mm. war dann die erste, erste, Aus, erste Auswechslung. Das war vielleicht mm. doch etwas, was bei der Chelsea-Aufstellung ja jetzt nicht so super überraschend war, aber es war jetzt ein bisschen ungewöhnlich, dass halt Bertrand gespielt hat und nicht Malouda. Das wurde dann in der 73. Minute praktisch wieder umgekehrt und mm. ähm, ja, es ging halt trotzdem mehr oder weniger so weiter. Ribery war super stark. Die haben die ganze Zeit für, für Alarm gesorgt und dann ja, hm. hat es auch nur noch äh, zehn Minuten gedauert nach äh, einer, einer Müller-Chance. Da ja, hat er schon mal einen Kopfball in der 82. gemacht. In der 83. hat der Müller dann ja so ein, einen Bodenabpraller noch an die Latte über den Tschech drüber ge, geköpft und der war drin. Das war tatsächlich dann einfach nur ja, ich kann es jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so wirklich verstehen oder nachvollziehen, aber es war einfach nur
1: der Ausbruch von
0: purem Glück.
1: Ja, das war vor allem auch so verdient. Ja. Geile Flanke von Groß und der nickt ihn ein, ausgerechnet er, weißt du, der Urbayer aus Bayern persönlich. Wir haben ja vorher schon gesagt, der, der wird entscheidend irgendwie und, und so war es ja dann auch. Hey, du hast was recht, was dann abging. Ich, ich glaube, ich habe dich schier verprügelt irgendwie <lacht> eigentlich, weil ich, ich, ich kann dann überhaupt nicht mehr an mich halten. Ich bin, es war, ja. war einfach nur noch ein, ein Meer aus Armen, Bier, Schreien. Auf einmal geht im ganzen Olympiastadion die Pyros los und. Alle rasten nur noch völlig aus. Ja, also ich meine, ich habe an dem Tag, glaube ich,
0: plus ein oder zwei Bier getrunken. Aber es regnet dann auf einmal alles auf ein Nieder, von hinten, mm. von vorne. Ich weiß nicht, warum die Leute dann immer ihr Bier wegkippen. Ähm, naja, gehört halt irgendwie auch dazu. Aber ja. oh, das, war, das war echt so super. Ich habe echt gedacht, 83. Minute, Tor, das ist es jetzt. Das muss es einfach sein.
1: Ja. Also... Das muss man, muss man einfach über die Zeit retten. Und es war ja nicht mal so, dass die dann große Chancen hatten. Ja. Aber sie haben halt dann eben den Eckball bekommen. Und der, muss man wirklich sagen, ich habe es mir jetzt echt nochmal genau angeschaut, war derartig katastrophal verteidigt, weil es gab mehrere Fehler. Kurz vorher wird hier noch ähm, Van Beuten für Müller eingewechselt. Mhm. Anscheinend will er ihm den Applaus geben. Er hat gesagt, Müller war irgendwie angeschlagen. Ja, er
0: muss er aber sehen, die haben auch Torres reingenommen für Kalu mm. Ein paar Minuten vorher, das war schon eine direkte Reaktion darauf. Der wollte es jetzt tatsächlich über die Zeit schippern.
1: Mit, genau, ja. da, da, da hast, du, hast du absolut recht, das, das sehe ich auch so. Aber das hat die gesamte Zuordnung in der Abwehr kaputt gemacht. Weil dann gab es nämlich den ersten, äh, den ersten, die erste Ecke für Chelsea und es war nicht so wie normal immer. Dass Gomez am 5-Meter-Raum steht, um die Ecken rauszuköpfen, das macht er wirklich abartig geil. Nein, Gomez hat da, glaube ich, gegen Torres verteidigt. Und wer steht da? Philipp Lahm. Ja. Unglaublich, ey. Er springt hoch, schafft es natürlich nicht, der Ball geht über ihn rüber. Dahinter ist Boateng, äh, hier Drogba ähm, ist in der vollen Laufbewegung Und was macht Boateng noch? Er schiebt von hinten, eigentlich ein Foul, aber in dem Fall abartig, schiebt er den Drockbar den sogar noch perfekt in Position. Ja, wobei der
0: Lampert ihn vorher beim Zulaufen zum Drockbar gut gestört hat, sonst wäre er zwei, drei Schritte vorher da gewesen. Ich glaube, dann hätte wäre es auch besser gewesen. Also das haben die so gewollt. Das war tatsächlich mm. so. Die haben gesagt, so wir versuchen das jetzt, das ist unser Ziel. Trockbar ist einfach eine Waffe bei sowas. Mhm. Und ähm, der Lempert ist halt auch einfach ein Fuchs. Das, der äh, läuft ihm dann, läuft ihm dann quer, äh, sonst wäre das anders, wäre anders gewesen.
1: Ja, und mein, der Rest ist Geschichte. Der Ball geht eigentlich relativ, relativ zentral auf Neuer, oder? Ja. Er ist auch noch dran, aber er kann ihn nicht halten. Ja. Oh Mann. Und ey wirklich, das habe ich nicht mehr aushalten können. Ich, das war wirklich, ich, ich sprachlos war ich da, wie das passieren konnte, ja. Nach, dass, wir, dass wir nicht in der Lage sind, wenn wir das Spiel komplett dominieren, über sieben Minuten 1 zu 0 zu Hause über die Zeit zu retten. Ja. Was soll man da sagen? Und das ist auch, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das war doch ein total psychologischer Knackpunkt im gesamten Spiel. Ja, wobei ich da noch der
0: Überzeugung war, das klappt schon noch. Ich habe einfach das muss einfach jetzt so weitergehen. Um, und ich halte mich da immer ziemlich zurück mit so Aussagen, ja, das ist irgendwie psychologisch oder sowas, äh, weil, ja, da viel mehr, glaube ich, einfach, einfach reinspielt und diese Dynamik kann so ein Tor dann schon zerstören, aber hm. ich hatte nicht das Gefühl, dass das passiert ist.
1: Ja, okay. Ja, dann, ähm, dann war klar, es gibt Verlängerung und äh, ja, so ist es auch gekommen, aber relativ kurz nach Beginn der Verlängerung war ja dann schon wieder der, der zweite Matchball, den wir eigentlich hatten. Ja. Den ersten hatten wir, wir führen 1-0. Dann kommt der zweite. Ribéry wird gefoult von hinten, von Drogba. Ich fand, es sah gar nicht so brutal aus, aber er musste dann verletzt raus und wir kriegen elf Meter. Ja. Oh
0: Mann, hey, da war ich auch. Ich, normalerweise jubel ich nicht über elf Meter. Aber da habe ich mir echt gedacht, oh jawohl, Matchball 2, darauf haben wir jetzt gewartet. Das ist es. Und. Unfassbar, eh. schießt Robben, wo ich ja eigentlich gedacht habe, na gut, äh, ist unser bester Elfmeterschütze statistisch gesehen, ähm, äh, schießt halt wieder so ein, wieder rechts unten, unplatziert aber relativ schnell und der Tschech hat mhm. den halt. Er prallt so ein bisschen ab und wenn, ja, es hat so aussehen, als könnte Robben den vielleicht im Lauf noch erreichen dann, aber mhm. war nicht so, er hat dann die Hand drauf gehabt und äh, Einfach unfassbar.
1: Und wenn es so einen psychologischen Knackpunkt gab, dann war das auf jeden Fall mit einer. Mm. Ja, vor allem der Ball wäre ja fast unter ihm noch durch. Und ich, ich fand, es gab auch noch zwei, äh, zwei ganz interessante Sachen. Nachher hat man gesehen, dass das Schweini schon nicht mehr hinschauen konnte. Der stand mit dem Gesicht zum Neuer. Ja. Und der Neuer war schon fast, fast wie Kahn. Er hat dann den den gesagt, nee, nicht rein irgendwie so und hat den jetzt kommt vor, weiter, weiter, immer weiter das ist, äh, es, es geht weiter und der, der Schweini war da schon so kaputt, er war körperlich kaputt und mental war er meinung, mein, meiner Meinung nach da auch kaputt und wahrscheinlich hätte Heinkes ihn einfach da irgendwann mal äh, rausnehmen müssen, weil der war äh, wirklich völlig am Ende ja. was ich auch noch ganz krass fand äh, hier der Michael der hat nachher im Interview gesagt, er kannte ja den Robben war wohl einigermaßen gut mit ihm befreundet Robben war ja auch mal bei Chasey und er hat gesagt, er ist vor dem Meter zum Robben hin, ihm auf Englisch gesagt, wir wissen, wo du hinschießt. Du wirst eh versagen, du wirst eh verschießen, du blöder Punkt, Punkt, Punkt. Und so ist es dann auch gekommen. Ja, shit. Also, und dann, mein, es, es gab so viel, dann wird auch noch irgend so ein bescheuerter Ball geworfen oder sowas. Äh, mein Gott, ich glaube jetzt nicht, dass es irgendeine Auswirkung hatte, aber der Ball geht halt eben nicht rein. Nee. Un unglaublich. Wahnsinn. Ribéry bleibt verletzt draußen, Olic wird eingewechselt. Spiel und kaputt. Dat, ja, danach waren die, war Chelsea schon ein bisschen besser, aber hatte auch eigentlich keine Torschancen.
0: Ja, ja, Chelsea hatte keine. Wir hatten nochmal so eine Wahnsinnschance. Ja. Der hat lahm auf Olic geflankt. Das war so hundert, mhm. ja, was war, war das? Knapp 110. Minute wird es gewesen sein. Ja, genau. Unfassbar. Und äh, Olic bekommt dann den Ball und äh, ja, schiebt den dann so quer durch den Strafraum, halb Torschuss, halb Vorlage für Van Beuten. Oh Mann, das war auch so knapp. Es war aber leider äh, zu weit weg vom Tor und zu weit weg von Van Beuthen, mhm. dass da irgendwas hätte passieren können. Ähm, schade, schade, schade. Ja, genau
1: eigentlich das, was du gesagt hast. Das war weder Schuss noch Vorlage. Wenn das ich glaube, er war sich selber nicht sicher. Er hat nämlich nicht wirklich drauf geschossen, aber er hat auch nicht langsam zurückgelegt. Ja, ich kenne das. Wenn man sich genau in dem letzten Moment umentscheidet,
0: was man macht, dann kommt genau hm. so ein Mittelding raus. Ist einfach so. Ah.
1: Ja, und dann äh, hat es eigentlich so ein bisschen, das Spiel ist so ein bisschen vor sich hingeplätschert und dann gab es Elfmeterschießen. Dann gab es Elfmeterschießen. Ja, Torres und kam da müssen, dann noch. nee, hey, Torres ja, war schon stimmt. da. Nee, der, der war schon, ja, äh, als Reaktion auf das 1-0, ja. war der schon drin. Und ähm, ja, da haben sich ja auch wirklich Szenen abgespielt, wohl bei Bayern, die ich so auch noch nie erlebt hat Wie gesagt, Timoszczuk hat sich gedrückt davor zu schießen. Es wollte keiner schießen. Es ging so weit, dass Manuel Neuer dann schießen musste. Ja, also das finde ich, das funktioniert auch einfach nicht. Also alle
0: Hut ab, alle Props zu Manuel, dass der da schießt. Hm. Einfach einfach äh, super. Aber Leute, hey, dass so jemand wie Timoszczuk zum Beispiel da nicht sagt, hey Leute, ich bin einfach der Allererfahrenste, ich habe den schon den UEFA Cup gewonnen, ich habe die ja. Euroleague gewonnen, da hieß es ja so, bereits
1: ey, unfassbar und dann... dann Oder hey, ja. Van Beuthen, ja der war noch frisch, der hatte, der hatte, hatte noch alles in den Beinen, der, der kam in der 86. Minute ja für Müller erst, der hat einen Schuss wie Sau, ja. der hat einen Schuss wie Sau. Und dann trauen sie sich da nicht zu schießen. Und dann müssen Spieler, die schon von Krämpfen geschüttelt waren, Toni Groß nehme ich da mal aus, weil der war auch wirklich fertig wie Schweinsteiger, die müssen es dann versuchen, weil die wenigstens noch Arsch in der Hose hatten. Ja. Und da hat er auch hier Hoeneß gesagt, darüber müssen wir noch sprechen.
0: Ja, weißt du, und ähm, wir hatten es ja letztens besprochen, es gewinnt meistens die Mannschaft, die anfängt mit dem Elfmeterschießen. Wir mhm. fangen an, Lahm macht einen Super. War schon mal... Äh, weil jeder schon dachte, oh, hat man schon mhm. mal und äh, Lahm verschießt dann. Nö, hat ihn reingemacht. Dann kommt Marta und Neuer hält. Und das war nämlich Matchball 3. Absolut. Wenn der hält und Lahm vorher getroffen hat, der muss rein. Danach schießt auch noch Gomez rein. Ja, also es war wirklich der Wahnsinn. Und äh, wo man dann schon wieder bei... Äh, psychologischen Knackpunkten sind, da kam nämlich dann mal so ein Elfer, die du immer ja prophezeist ja. von Lewis, der knallten einfach volle Kanone oben ins Eck rein. Und das war richtig, war richtig so das Zeichen, hey Leute, Chelsea geht so ab, wir können das auch noch schaffen. Und das, ja, das war tatsächlich einfach ein super Elfmeter.
1: Ja, Lewis, Lampert und Cole haben so geschossen und wenn man ganz ehrlich ist, war jeder Elfmeter von uns schlecht geschossen. Lahm-Elfmeter hätte er auch fast gehabt. Gomez, okay, da war er, ist er in die, in die andere Ecke gegangen. Jeder Elfmeter war wieder flach geschossen. Hey, und ich, ich will mich da auch nicht wiederholen, aber wirklich Katastrophe. Ja, wir haben es auch nicht trainiert Schießt vorher, gell? Ja? Halt ja, genau. Äh, Chelsea hat es trainiert. Wir haben gesagt, wir hatten ja genug Übung vom DFB-Pokal-Halbfinale gegen Gladbach und vom, vom Madrid wird schon hinhauen. Aber sowas musst du üben. Da müssen doch Automatismen passieren, wenn du da ja. wenn du da stehst. Da musst du doch wissen, pass auf, wenn ich ihn jetzt hoch irgendwo ins Eck schieß, unter die Latte, dann, dann ist das Ding drin, da kannst du nicht halten. Ich, ich habe mich auch gefragt, hey Leute, man hat gesehen, was der Chelsea für äh, was der Check äh, für ein Zappelphilip ist. Dann schießen halt einer einfach mal in die Mitte zum Beispiel. Ja. Un, un, unfassbar. Ja. Und dann äh, kam halt der, der dann doch äh, schießen äh, schießen wollte, Ulic, äh, der für, für Ribery kam. War natürlich auch eine Megaschwächung für uns, dass Ribery nicht dabei ist für, für einen Elfmeterschuss. Ja, Ulic. Hält ihn halt einfach ja,
0: Ulic, 23 Olic, Minuten auf dem Platz. Der war fast noch kalt, weißt Und der ja. muss dann Elver schießen, weil sich die anderen Herren hier zu fein waren.
1: Ja gut, wenn er es das, wenn das kann, dann ist es ja okay, dann ist er noch einigermaßen frisch, aber man hat da halt auch von Anfang an gemerkt, nee, das, das schafft er nicht, das ist für den zu viel. Ja und dann steht unentschieden, Cole verwandelt und dann ja kam eigentlich neben Robin die tragischste Figur vom gesamten Spiel, Schweine geht vor. Man merkt schon, oh, irgendwie, irgendwie das sah nicht gut aus, weil der ja auch schon so fertig war. Er täuscht so ganz schlechten Schuss an. Früher hätte man, hätte man das wohl wiederholt, Wäre es meiner Meinung nach einfach stehen geblieben. Schön wäre es gewesen, wenn es wiederholt worden wäre für uns. Tja. Und er schießt so flach aufs rechte untere Eck. Was man gar nicht so gesehen hat, als, als wir im Stadion waren, Check ist, ist dran, Tschech ist dran, mit den Fingerspitzen und lenkt ihn an die Innenseite des Pfostens und Mai, wie es in dem Spiel halt so ist. Er geht halt nicht rein, sondern er geht einfach zurück ins Feld. Ja.
0: Und dann, ich war ja in meinem in meiner geistigen Umnachtung, hatte ich da schon gedacht, scheiße, wir sind schon draußen.
1: Hm. Ah, ja. ja, es war, war ja eh wurscht, weil Drockbar hat dann eigentlich relativ cool verwandelt.
0: Ja, mein Gott, wäre das episch gewesen, wenn der Neuer dann nochmal gehalten hätte. Aber hätte wäre, wenn... Scheiße. Ja, und dann war es vorbei. Und dann wurde es totenstill.
1: Ja, das war, das war wirklich brutal. Also ich, ich, ich konnte auch wirklich nicht mehr. Ich habe dann da so Leute wie Schweinsteiger gesehen, die wirklich paralysiert waren, die wirklich fertig waren. Ich bin auch wirklich der Meinung, also äh, vielleicht ist es übertrieben, aber meiner Meinung nach ist die Generation Lahm-Schweinsteiger mittlerweile verbrannt. Ja. Vielleicht auch Robben. Die haben zu viele Finals verloren, die haben zu viele Schläge in die Fresse bekommen. Also ich bin mir jetzt echt nicht sicher, der Schweinsteiger gerade und auch, auch Robben und so, ob die sich davon erholen werden, du. Ja. Hey, schau mal, wie ging es uns beiden? Ich konnte nicht mehr schlafen, ich bin wirklich fertig, mich, mich hat das so mitgenommen. Diese, diese, dieses ganze Spektrum der Emotionen in so einem Spiel. Und dann hast, stehst du wieder mit leeren Händen da. Dann hast, bist du dreimal Vize geworden. Wahnsinn. Ja. Ich habe also, auch noch nie so viele Männer weinen sehen,
0: wie in, in dieser Sekunde. Wir saßen echt alle bestimmt eine Viertelstunde einfach nur da und haben nur geguckt. Wir haben nur geguckt.
1: Ja, vor allem, äh, irgendwann drehe ich mich so um, und es war eigentlich fast alles leer. Und auch ja. alle sind schon gegangen, ich habe gar nicht mitgekriegt. Die haben mir wohl alle über den Kopf gestreichelt oder irgendwie Tschüss, Servus gesagt. Ich habe das gar nicht mehr mitgekriegt. Das war für mich so ein so unglaublicher Moment. Das war Wahnsinn. Echt
0: das ist krass. Das ist echt krass.
1: Das, das tut echt weh. Also Schweinsteiger, Lahm, Robben, so das sind so für mich die... Auch, auch Ribery, aber den, das ist so eine, so eine so ein fröhliches Gemüt, dem traue ich das zu. Aber hey, hey, auch Robben, dann, dann danach ja, nachher am Bankett und irgendwo habe ich gelesen, als er dann nach Hause gefahren ist, haben ihn noch die Bayern-Fans verpöbelt, schießen nie wieder in Elver und verpiss dich aus München. Van will ihn, will ihn, im Bayern-Spiel gegen Holland nicht aufstellen, weil er einfach völlig fertig ist. Hey, wie, wie der, der Schweini dann da langgelaufen ist, hey. Das hat mir echt wehgetan, muss ich echt sagen.
0: Ja, lass uns mal dann von, von dem weg, weil du es jetzt angeschnitten hast, zu einem weiteren Punkt kommen. Meiner Meinung nach liegt es nämlich nicht an Robben oder an Schweinsteiger, dass das nicht geklappt hat. Das sind jetzt im Nachhinein tragische Figuren, Also der mhm. Hauptplot von der Geschichte spielt sich woanders ab und der spielt sich einfach in den Zahlen ab. Hier, 20 Tor, äh, 20, äh, 20 Ecken. Eine Milliarde Torschüsse und kein verdammtes einziges Tor, bis auf naja hm. das von Müller. wir mit. Ich habe schon völlig, ich hab schon völlig verdrängt. Und ja. das ist das Problem. Wir haben, Chelsea hat nicht verdient gewonnen, aber ähm, nein, ich wollte sagen, wir haben äh, nicht verdient verloren, aber äh, wir haben verdient nicht gewonnen, weil das einfach so nicht geht. Du kannst so nicht Fußball spielen. Und denken, das ist erfolgreich, wenn du so viele Chancen liegen lässt, funktioniert einfach nicht.
1: Echt, siehst du das so? Ja. Also ich, ich, ich finde wirklich, ähm, klar, man kann jetzt Cleverness vorwerfen und man kann vorwerfen, dass man nicht effektiv genug war. Aber ich finde wirklich, in, die, in der Gesamtkonstellation war da einfach so viel Pech dabei. Da, das, dass man da, natürlich, ich gebe dir recht, man kann mehr draus machen, man muss da auch mehr draus machen. Aber es ist ein Finale, alle sind ultra nervös. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht mal, ob man die schlechte Bank der Bayern jetzt verantwortlich machen kann, weil eben Contento und Stück so gut gespielt haben. Ich glaube wirklich, also in dem Fall, ja, der vorher angesprochene Fußballgott. Wir hätten einfach nur ein Milli Es waren Zentimeter. Der, der Pfosten, der, die Innenseite vom Schweinis Elfmeter, der, der, dass der Robben Elfmeter nicht unter um, Tschech durchrutscht, oder, oder, oder.
0: Ja, das, das verstehe ich, das ist richtig, aber ich finde, das, das, das lenkt man vom Wesentlichen ab. Und das Wesentliche ist, dass wir in dem eben wichtigsten Spiel der im Fußballvereins äh, Sport auf der ganzen Welt und ich sehe, die Champions League da auch weit vor irgendwelchen südamerikanischen Ligen etc.
1: Ja logisch, äh, vergiss es. Und
0: in dem allerwichtigsten Spiel ja, und du dominierst einen, den Gegner so extrem, dass du so hm. viele Torchancen hast, dann musst du das einfach gewinnen. Da kann man sich nicht rausreden, oh, wir haben Elfmeter verschossen. Oh, äh, der äh, ja, Lahm, äh, nicht der Lahm, sondern oh, wir haben in der Ecke schlecht verteidigt. Sondern das Problem ist, dass du einfach nach der ersten Halbzeit 3-0 in Führung liegen musst und dass du einfach dieses Spiel mit, mit, einem, mit einem ganz hohen Ergebnis abschließen musst, wenn du so spielst, wenn du so viele Torchancen kreierst. Das ja. muss einfach sein. Und du hast es ja auch bei Dortmund gemerkt. Dortmund war so eiskalt im DFB-Pokalfinale hm. und dann gewinnst du das eben auch. Und genauso ist es mit Chelsea. Aus einer Ecke ein Tor. Das ist Effektivität. Und so funktioniert das halt einfach. Es hat ein, ein Abbild von dem Spiel gegen Barca. Diese waren auch so ineffektiv und das wird so eiskalt bestraft. Und bei ja, Barca verstehe ich das ja auch noch, weißt du? Da habe ich mir gedacht, na gut, die haben jetzt wirklich keinen, keinen richtigen Mittelstürmer. Die kommen immer so von den Seiten und es kommt so einer stark verteidigenden Mannschaft natürlich schon entgegen. Aber wir mhm. haben eigentlich einen Mittelstürmer, der ja, Marktwert von also um die 40 Millionen haben sollte momentan. Mhm. Und der ist nicht in der Lage, da Tore zu schießen oder mehr Gefahr zu machen. Das geht mm.
1: einfach nicht. Ja. So. Aber jetzt pass auf, hätte in der 21. Minute wäre der Ball von Robben nicht an die Latte gesprungen, sondern einfach nur rein, irgendwie, dann wäre das gesamte Spiel anders gelaufen. Dann hätte Chelsea aufgemacht, dann hätten wir krassere Chancen bekommen und hätten da auch noch mehrere Tore gemacht. Da bin ich 100% von überzeugt. Vielleicht ist es eine Mischung von beiden, was wir jetzt gesagt haben. Ja, wobei aber das natürlich finde ich halt auch, das ist ja manifestierte Nichteffektivität,
0: Ineffektivität, wenn der Ball nicht reingeht. Ich glaube, wir
1: reden ja, gerade, wir meinen gerade ist, dasselbe. Es ist, es ist auch Pech. Ja. Es war einfach auch Pech in dem Fall zum Beispiel. Ja, also ich finde, ich halte
0: es nochmal fest, ich finde, wir haben verdient nicht gewonnen.
1: Und das, ich finde nicht, dass ja. wir verdient nicht gewonnen haben. Ich finde, wir hätten es zu 1000 Prozent verdient gehabt zu gewinnen. Wir waren ja, das, ist, das ist gebe ich dir recht. Wir das ist waren was anderes. gut.
0: Klar hätten wir es verdient zu gewinnen, gar keine Frage. Aber dass es halt nicht geklappt hat, das war der eigene Fehler, das will ich damit
1: ausdrücken. Ja, das stimmt, klar. Genau. Wir, wir hatten die Matchball auf der Hand. Chasey, Chasey hatte damit wirklich überhaupt nichts zu tun. Die haben es dann clever gemacht. Wir hatten alles in der Hand und zwar lockere dreimal. Ja. Sogar vorher noch mehr, Ja, gebe ich dir absolut recht. Weißt
0: du, wir haben halt das Spiel auf dem Platz Ach. die ganze Zeit kontrolliert, aber den Ausgang, ja. den hat Chelsea kontrolliert, weil die konnten nur so gewinnen und die haben uns tatsächlich diese Handlung aufgezwängt. Natürlich mhm. brauchen die eine Milliarde äh, Prozent äh, Glück, eine Million Glücksäpfel brauchen die. Weißt du, das ist klar. Aber so ja. vom, von der Gesamtkonzeption her, war das, was der Matteo, der Di Matteo so vorhatte. Die konnten ja. es nur so gewinnen und das hat verdammt auch mal geklappt und da müssen wir nachher noch drüber reden, wenn wir dann zum Thema kommen, ähm, was muss sich ändern, muss ich überhaupt was ändern und so, da habe ich äh, auch nochmal einen Pfund auszuteilen.
1: Oh je, oh je. Ah, okay. Aber bevor wir jetzt weiter labern, würde ich sagen, wir kommen mal zu unserer Facebook-Frage. Genau. Dann, dann dürft ihr auch mal ein bisschen was sagen, quasi bei uns. Du hattest sie ja gestellt, schon diesmal sehr früh und deshalb hatten wir auch wirklich viele, viele Antworten, auch E-Mails. Also toll. Danke dafür, das ist echt immer, immer, immer geil, wenn wir von euch dann noch so einen anderen Blickwinkel auf das, das, das Ganze kriegen. Ich bin ja eher so ein bisschen emotional, denn Nico ist ja dann so äh, vielleicht ein tendenziell ein bisschen analytischer, aber was ihr dann noch immer so an Gesichtspunkten reinbringt, ähm, ist super. Ich würde sagen, ähm, die Facebook-Frage war, das verlorene Champions-League- Finale war wieder mal ein Beispiel von hoher Fußballkunst und miserabler Effektivität. Was muss sich beim FC Bayern tun, um ein derartiges Debakel in Zukunft zu verhindern? Muss die Mannschaft verstärkt werden oder krankt es woanders? Das ist schon mal geil formuliert. Eigentlich, oder? Ja, wer hat es formuliert? Du. Jawohl. <lacht> <lacht> oh, wow, das war jetzt das erste Mal, dass ich lachen konnte. Yeah, Seit um, 50 happy, Stunden. Happy, Danke, happy Nico.
0: Ja, ja, Möchtest ganz. du
1: vielleicht anfangen mit, dem, mit, dem ersten, genau. mit der ersten Antwort? Genau. Und zwar
0: per E-Mail hat uns Dante. Geschrieben. Boah, das
1: liest aber nicht alles vor, der hat ja wirklich einen, Nein, ich einen das, Roman. Ja, saugeil, saugeil, aber ich muss es Supergeil. hier ein bisschen zusammenfassen. wir haben uns total gefreut.
0: Genau, und er beneidet so ein bisschen die anderen Teams, die momentan so erfolgreich spielen, gerade mit Blick auf die Bundesliga wie Dortmund, Hannover oder Gladbach. Ihr könnt da fast noch, also Anmerkung von mir, jetzt hat Mainz in der letzten Saison damit reinrechnen. Hm. Weil stellen sich auf unser Spiel, also vom FC Bayern ein und schaffen es mhm. halt mit der Taktik, uns zu bezwingen oder halt zumindest in Schwierigkeiten zu versetzen. Dann ähm, unsere Taktik sieht so aus, okay, wir haben Ball, passen auf Riberie oder Robben und gucken mal, was passiert. Und was Dante mhm. eben gerne sehen würde, war, dass sich halt Einwechselspieler, da nahtlos einfügen können. Dass die halt die Pässe genauso gut annehmen können wie Riberie und Robben und genauso diese Laufwege haben. Und das hat jetzt nicht so viel mit fehlender Qualität zu tun, sagt er. Sondern, ähm, ja, es fehlt
1: halt... Na, jetzt habe ich mich ein bisschen... Jetzt habe ich also also seine, sein, seine Hauptaussage ist dann eigentlich, äh, worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass die oberen Herren keine Geduld haben, sich aber eine Spielphilosophie nicht von heute auf morgen entwickeln lässt. Ja. Und er sagt halt, dass wir halt äh, nicht genug Zeit haben, um, um so eine Spielphilosophie aufzubauen im FC Bayern, weil man immer sofort Erfolg braucht. Genau. Und er sagt, dass individuelle Klasse allein nicht zeitgemäß ist und es jetzt keinen Stillstand geben darf, sondern es muss jetzt weitergehen. Vielleicht muss man halt mal die Zeit geben, dass man eine Spielphilosophie entwickelt und dass man neue Spieler kauft.
0: Ja, genau. Also er sagt halt, individuelle Klasse ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß, hm. sondern es geht halt tatsächlich einfach um die Gesamtkonzeption.
1: Ja, ich finde da hat er auch absolut recht. Ich, ich mache ich mach gleich mal weiter mit, äh, mit den nächsten. Äh, Nächsten Antworten von euch, weil es wirklich, <lacht> ich habe teilweise solche geilen Romane geschrieben, so richtige Analysen schon. Äh, der Luis, äh, Namenfetter von Luis van Gaal, hat es eigentlich relativ kurz gemacht. Er sagt, wir brauchen einen technisch versierten Stürmer, der sich die Bälle von hinten holen kann und eine ordentliche Zweitbesetzung. Und man sollte nicht immer mit dem gleichen System spielen. Das ist einfach viel zu berechenbar.
0: Ja, sch ja. schlägt in eine ähnliche Kerbe und kann man auch äh, voll unterstützen, dass ähm, es zumindest eine Alternative zu Gomez geben muss. Ja,
1: kann ich einfach nur zustimmen.
0: Ja. Felix sagt dann, ja, wir brauchen noch mindestens fünf neue, und zwar ausgenommen die drei, die eh schon kommen. Ähm, und er sagt auch, schlägt in dieselbe Kerbe eben, dass die zweite Garde besser werden muss. Erstens, dass man bessere Einspieler, Einwechselspieler hat, und dann, dass die auf die Stammspieler Druck ausüben. Ähm, und äh, ja, gerade in solchen Situationen, wo wir von Standard so profitieren könnten, sagt er, die mhm. muss man einfach äh, trainieren. Von 100 gefühlten Ecken war keine einzige gefährlich und man muss halt gegen schwächere Gegner auch mal mit zwei Stürmern spielen können oder halt mal ins Mittelfeld auf Raute umstellen oder sowas.
1: Ja, auch da äh, kann ich eigentlich nicht viel zu sagen. Äh, der Josef hat dann geschrieben, dass wir einen neuen, guten, technisch versierten Stürmer holen müssen, der nicht nur vom Tor steht und auf Vorlagen wartet. Da schlägt er so ein bisschen in die Kerbe, wie du und auch, was du gesagt hast. Aber was am wichtigsten ist, ist die Chancenverwertung. Da muss sich Bayern gewaltig steigern. Ja, ja. genau. Und vor allem, ja, soll sagen.
0: Ja, sagt Josef, wir müssen uns auch mal auf den Gegner einstellen. Mhm. Und da, da muss ich, wie gesagt, ich muss nachher mal nochmal einen Pfund rausholen, wenn wir mal zu unserer, Güte, zu unserer Meinung holen. Genau, Nico mhm. sagt dann, den kennen wir schon. Aber nicht du, nein, oder? Nein. Hast du schon einen Fake-Account aufgemacht? <lacht> nee, hier? der war schon letztes Mal auch am okay. Start. Herr Nico ist ein alter Homie. Ähm, okay. Und er sagt auch, wir brauchen eine bessere Zweitbesetzung, dass man halt in der Verlängerung noch einen Topspieler einwechseln kann und dass halt dann diese Frische einfach nochmal ja so den richtigen Impuls gibt. Und national bemängelt also ein bisschen unsere Berechenbarkeit und äh, hm. erfordert dann so mehr oder weniger, dass im nächsten Jahr dann das Double geholt wird und Dortmund geschlagen wird.
1: Ja, und der Georg, äh, der sagt, eigentlich sieht er nur Bedarf im Sturm. Also einen Stürmer braucht man. Er sagt auch, Ecken- und Freistoßverwertung ist ein Riesenmanko bei uns. Ich finde es ganz, ganz toll, was er schreibt hier. Unter Scholls Zeiten musste jeder Gegner davor zittern, wenn ein Freistoß von 20 Metern von Scholl getreten würde. Und was ist heute? Entweder Vollgas in die Mauer oder meilenweit drüber. Das kann man doch trainieren. Aber auch eher geiles Fazit, finde ich. Was bleibt mir nur zu sagen... Sieger stehen da auf, wo Verlierer liegen bleiben, immer weiter FCB. Ja,
0: das ist der, das da ist der halt volle voll Support.
1: Ja, Ich klicke gleich mal hier Like. Oh Mann, möchtest du zu dem Spiel jetzt noch irgendwas sagen? Oder sagen wir mal jetzt nach, oh, wir sind schon fast die Halbzeit durch, ja. 45 Minuten noch was anderes? Du wolltest noch irgendeinen Pfund raushauen oder kommt das ja, später erst nein, bei ich, der Personalpolitik?
0: Naja, ich wollte schon, äh, dass, dass jetzt wir beide noch mal uns vielleicht überlegen, was man, was man anders machen kann. Und ich supporte da viele, die sagen, ja, wir brauchen noch einen zweiten Stürmer, der auf Gomez Druck ausübt und der halt auch mal diese Effektivität dann haben kann. Und der, wenn eingewechselt wird, auf der Position von Gomez eingewechselt werden kann und mhm. äh, ja nicht das ganze Spielsystem auseinanderbringt. Sehe ich auch so. Zweitens, schau dir mal die großen Mannschaften, schau dir mal Barcelona an. Schau dir jetzt auch mal Chelsea an. Ich bezeichne die jetzt als große Mannschaft, wirst gleich sehen, ähm, warum. Ähm, Dortmund nehmen wir mal auch mit rein. Ich nehme auch Mainz mit rein, weil Mainz für das, was sie äh, an Möglichkeiten haben, total viel mhm. draus gemacht hat. Und das sind alles Trainermannschaften. Da steht der mhm. Trainer im Mittelpunkt und nach dem Trainer werden die Spieler eingekauft. Und der ja. bestimmt die Taktik, der ist einfach so ja über allen Dingen. Und das ist bei uns nicht so. Wir haben Spieler und kaufen irgendwie dazu einen Trainer, jetzt gerade mit dem Jupp, der ohne Zweifel ein super Renommee hat, der ganz tolle Referenzen hat, aber der ist keiner von diesen, ich will sie nicht als junge Wilde bezeichnen, weil sie überhaupt nicht Wild sind, aber von dieser mhm. neuen Generation einfach. Der hat jetzt noch viel rausgeholt, aber im Großen und Ganzen spielt er das System von Van Gaal mit so ein paar Änderungen, die Van Gaal aber teilweise auch schon vorausgesehen hat. Zum, ja, das stimmt. Ähm, und ja, deswegen ja, ist es weißt du, und Van Gaal war so Ähnliches wie einer, wie so ein Klopp oder ein Guardiola. Das Problem aber, Van Gaal war keiner, kein so ein Taktiktrainer, sondern er war wirklich ein Fußball, äh, ein Fußballlehrer, den man danach gesucht hat nach Klinsmann.
1: Ja, beim Fangal, das, das große Ding waren ja die Automatismen. Der hat ja Abläufe trainiert, bis, zur, ja. bis, alles, bis alles vorbei war, aber du hast schon recht. Und bis da wir, ja. wir kaufen die Spieler für unser System und bei anderen Trainern steht das System im Mittelpunkt und die Spieler sind eigentlich zweitrangig. Genau. Die Spieler können ersetzt werden, ohne Probleme. Das sieht man auch bei Dortmund ja ganz toll. Götze fällt aus, das merkst du gar nicht. Ja, Schahin geht weg, merkst du gar nicht. Merkst du nicht, genau. Und ja, sowas wer glaubst du denn, dass, dass Heink es weitermacht? Wenn man jetzt mal ganz provokant am also, Start ist ich finde,
0: Heinkes ist ein super Trainer. Gar keine Frage. Aber so für ja die, die ganz große Macht zu werden, das, das fehlt noch. Auch wenn so ein zweiter Platz natürlich der Wahnsinn ist. Es gibt nur einen, der besser ist jetzt die Saison. Aber man sieht schon, dass, ich, dass es sein kann, dass ähm, ja, Dortmund weißt du jetzt uns national so ein bisschen ablöst. Und ich finde, meiner Meinung nach, sollte man... Ich spinne jetzt mal ein bisschen. Sollte sich der Uli mit dem Jupp zusammensetzen und sagen, du, du trittst jetzt einfach in aller, äh, in aller Ehre persönlich ab, nicht ra kein rausschmiss oder so, sondern die ganzen Verdienste soll er alles geehrt werden oder er soll am besten selber drauf kommen und man legt dem Guardiola eine Milliarde Euro vor die Füße und kauft ihm den teuersten Deutschkurs, den er jetzt über die EM macht und soll es einfach voll durchziehen und man gibt ihm einen unkündbaren Fünfjahresvertrag,
1: dass man es einfach durchziehen muss. <lacht> also, ja, was ich gerade noch sagen wollte, mein Problem mit Heinkes ist einfach, wir können mit ihm keine große Zukunft aufbauen, weil er schon so alt ist. Wir können nichts mehr aufbauen. Der Mann ist zu alt, dass wir dass wir über Jahre hinweg da äh, da irgendwas aufbauen könnten. Und das ist ein Riesenproblem. Also es, es soll ja so sein, dass Heinkes dann zusammen äh, mit mit Hönes und so den neuen Trainer holt. Vielleicht könnte man den neuen Trainer auch schon mit Heinkes zusammen arbeiten lassen, dass es einen guten Übergang gibt. Klammer auf, mit Mehmet Scholl, Klammer zu. Scholl, Babbel, was weiß ich, es ist, da, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja. Aber ich glaube halt nicht, dass Guardiola, der erstens ist der Mann, glaube ich, kurz vorm Burnout oder hat dem, hat einen Burnout und er kann halt kein Deutsch. Und ich wüsste, ja, das ist, ich denke, das ist auch ein tolles Thema, vielleicht für die, für unsere Sommerpause, dass wir darüber dann mal diskutieren, wer, wer könnte denn
0: passender Trainer für Bayern sein. Ja, ich finde auch, vielleicht sollte man wirklich äh, jemanden dem, dem Jupp noch mit
1: dazustellen. Ja, jemand, der dann danach übernimmt. Genau. Oh Mann.
0: Also ist meiner Meinung nach sind die Spieler nicht das Problem. Und wir brauchen natürlich äh, punktuelle Verstärkungen, aber eigentlich sehe ich die momentan tatsächlich nur auf der Neuner-Position, äh, die wir jetzt noch brauchen. Die Innenverteidigung ist ziemlich gut. Es ist auch in den, in den Gegentoren manifestiert, dass die gut mhm. ist. Die haben wir verstärkt. Wir haben noch jemanden fürs Mittelfeld gekauft, wobei wir da eh echt gut besetzt sind. Mal gucken, was mhm. mit Robben passiert, auch wenn er gerade verlängert hat. Äh, so ein bisschen könnte ich mir da ja. vorstellen, dass da was, dass da was irgendwas im Busch sein könnte. Ähm, und wir brauchen aber halt jemanden für, für einen Sturm.
1: Ja, aber das ist jetzt eigentlich eine perfekte über, Überleitung, dass wir aufhören können, über dieses unfassbare Trauerspiel zu reden, sondern einfach mal zu den News und zu den Transfer, äh, zu den Transfers kommen. Genau. Ich mache es einfach mal ganz schnell, weil wir jetzt schon so, viel, schon so viel geredet haben, dass wir dann über die spannenden Sachen wieder, wieder schwätzen können. Starke ist fix. Hatten wir schon vor drei Wochen gesagt, dass der kommt. Pizarro ist jetzt eine große Wendung. Ist auch fix. Oh Mann, kommt ja. auch zu Bayern. Hat mich ein bisschen gewundert, weil es von vornherein und jetzt auch die ganze Zeit schon so hieß, dass es Vorbehalte gegenüber Pizarro gibt. Also ich als Pizarro würde nicht herkommen, wenn es Vorbehalte gegen mich, äh, gegen mich gibt. Und na gut, er hat hier sein Haus noch und sowas, was weiß ich, müssen wir mal schauen, aber äh, trotzdem wundert es mich und dann gab es ja hier diesen TZ-Artikel und der hat mich dann schon äh, ein bisschen erschüttert, ich kann es jetzt fast nicht glauben, geht jetzt vielleicht ein bisschen im geg Gegensatz in die Richtung, was du gesagt hast, dass wir eigentlich gar nicht mehr so verstärkt werden müssen, außer auf der neuen vielleicht ist Pizarro die Verstärkung, das kannst du ja gleich mal erzählen, aber der sagt, ähm, hier, genug Geld, um bei der WM ordentlich einzukaufen. Aber die Bayern wollen nicht auf Käufe kommen raus Geld ausgeben. Außer Pizarro, Dante, Shakiri und Starke ist kein weiterer Transfer geplant. Ja. Okay. Wie kann das sein?
0: Ja, da schreien viele o a, -A. Ähm, Ich sage naja, so mittel. Und zwar kommen wir mal zu Pizarro. Das ist ja scheinbar schon relativ weit. Giroud ist ja durchgefallen. Der ist draußen. Zumindest sagt es der Kicker.
1: Laut Kicker, genau.
0: ja. Genau. Ähm. Ich glaube, Pizarro ist gut, aber das falsche Zeichen. Es ist schlecht, so zu alten, ja, zu so alten Kamellen wieder zurückzukehren. Ich fand es auch nicht gut, den Jupp wieder zu holen, auch wenn das hm. äh, jetzt dann sicherlich nicht das Allerschlechteste war. Aber das finde ich ist das falsche Zeichen. Man bräuchte ähm, jemand, man bräuchte jemand anderen. Einfach. Ähm, ja, Pizarro macht für den Vorstand meiner Meinung nach schon Sinn. Weil, weil es ein bequemer Transfer ist. Er ist relativ günstig, man weiß, der kann das, aber hm. in meiner Meinung nach es ist es das falsche Zeichen. Ähm, ich glaube aber jetzt, um, um den TZ-Artikel zu kommentieren, dass auf den anderen Positionen, wenn wir nicht noch Abgänge zu verzeichnen haben, dass das in Ordnung ist.
1: Ja, also ich, ich gebe dir recht, Pizarro, ähm, der braucht keine Eingebündungszeit, der kennt sich aus, das ist alles okay, aber jetzt pass auf. Olich ist weg. Petersen geht wohl, wenn, wenn unsere Quellen stimmen, zu, ähm, zu Bremen. Dann haben wir de facto Gomez und Pizarro. Dann vielleicht noch Müller. Und da hast du absolut recht. Da haben wir keinen, der dauerhaft Druck mit Zukunft auf Gomez machen kann. Mhm. Und dann haben wir auch keinen. Und da, das wundert mich eben, weil Hoeneß hat gesagt, es kommt eine echte Bombe. Und wenn der sich so aus dem Fenster lehnt und sowas sagt, dann glaube ich da auch dran. Weil der ist ein Mann, dem ich wirklich einfach alles glaube. Jetzt nicht vorbehaltlos, weil er immer mal einen raushaut, einfach weil er weiß, wie die Medien funktionieren und so. Aber wenn er sowas sagt, wir können doch nicht mit nur zweieinhalb Stürmern oder zwei Stürmern die Saison gehen. Ja. Pizarro ist doch auch keiner, der jetzt dauerhaft einen gommes Druck machen kann. Wo, wo ist die Bombe? Also eine Bombe für mich, ich bin ganz ehrlich, wenn er, wenn er sowas sagt... Sehe ich eigentlich nur bei Real, dass irgendwie Higuain oder Benzema vielleicht, weil einer von den beiden wird ja wohl gehen. Oder Kaka, was weiß ich, der ist mir eigentlich zu alt, den will ich auch gar nicht haben, ist ja auch egal. Aber das ist eine Bombe. Und ja. kein 33 Jahre alter Pizarro, der ablösefrei von Bremen kommt, den wir dahin schon abgeschoben haben. Ja. Ja. Ey, wir also haben ja bitte. zu Chelsea
0: eigentlich abgeschoben. Ja.
1: ja, aber weißt du, auf Umwegen dann halt wieder zurück. Ja, ja. Und auch insgesamt, es gehen so viele Spieler weg, du, es müssen Spieler kommen oder wir füllen alles aus der eigenen Jugend auf. Das kannst du auch nicht sein. Ja. Ja. Abwehr gebe ich dir recht, da sind wir jetzt auf, auf beiden Positionen doppelt besetzt. Aber, hallo, ähm, Alaba hat jetzt ein bisschen gespielt, ein bisschen gespielt und hat das seine Sache gut gemacht. Aber eigentlich brauchen wir noch einen Weltklasse-Außenverteidiger. Entweder als Backup für Alaba, der kann sich meinen Wegen dann gerne mit dem streiten oder so. Contento war jetzt auch nicht schlecht. Aber das war eigentlich immer unsere Achillesferse, die Außenverteidigerposition.
0: Ja, das ist richtig. Das hat sich jetzt durch Alaba also, so ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Ich bin genau. dennoch der Meinung, dass wir das mit Contento und Alaba da schon lösen können. Ähm, aber wie
1: gesagt, für mich fehlt halt einfach einer im Sturm. Das wäre mir das Allerwichtigste. Ja, absolut. Und wir brauchen doch auch Leute in der Breite. Also ich meine, Pranjic geht jetzt auch weg. Reno ist, ist sowieso weg. Egal, was passiert. Hallo, filmen wir jetzt alles auf? Ähm, Usami ist ja auch weg. Wenn, wenn wir jetzt mal die Auswechselbank anschauen, wer war saß jetzt drauf? Wood? hört auf, da kommt starke, okay. Rafinha, keine Ahnung. Ranjic? weg. Usami saß noch drauf, weg. Petersen wahrscheinlich weg. Olic? weg. Aber was geht denn? Ja, ja, jetzt mal ernsthaft. Muss vielleicht aus der Jugend jemanden hochziehen. Ja, wir können doch nicht lauter Leute aus der Jugend jetzt hochziehen, <lacht> die als die auf auf doch können wir schon, aber doch dann nicht als Ersatz sehen. Wir sprechen noch die ganze Zeit davon, dass wir den Kader qualitativ in der Breite erweitern müssen. Ja. Ja. Ja, heute, mein Gott, es gab jetzt wieder ein paar Gerüchte, ich finde, die sind fast gar nicht äh, der Erwähnung wert. Javi Martinez von der Athletic Bilbao, weil der hat eine 40-Millionen-Ausstiegsklausel, ähm, glaube ich, niemals dran, dass da was passiert. Das Interessanteste wohl noch, ähm, dass das wieder im, Ge im Gespräch ist. Mhm. Das Gerücht kommt ähm, sogar von einer relativ schalke-nahen Zeitung, nicht von uns, dass der wieder im Gespräch ist. Aber da ist für mich der große Knackpunkt, die erwähnen, dass äh, Rafinha wohl, als, als Mittauschobjekt da hingehen soll, zu Schalke. Und ich kenne Hönes als einen Mann, der nie solche Vieh, so Viehhandel betreibt. Bei uns kann es noch nie vor, dass wir Geld bezahlt haben und dann noch einen Spieler dazu hingeschickt haben. Oder wie, wie siehst du das Gerücht? Wie schätzt du das ein?
0: Boah, kann ich natürlich noch überhaupt nicht viel dazu sagen. Ähm, können wir mal wieder gucken, für wen es Sinn macht. Für uns macht es Sinn, für Schalke, keine Ahnung, obwohl die auf der Außenverteidigerposition auch immer ein bisschen Probleme haben. Ähm, zumindest jetzt aktuell, ist die Frage, gell? Also es ist ein, ist ein Bildgerücht, meiner Meinung nach. Ähm, die haben schon häufig mal, mal recht gehabt, die Bild ist ja immer besser als ihr Ruf, aber ich glaube jetzt noch nicht so dran. Ja. Ich glaube noch nicht dran. Nee,
1: vor allem, ja, das haben sie auch ganz klar gesagt, auf keinen Fall wechselt er. Das wäre die zweite Identifikationsfigur nach Neuer, die jetzt einfach so zu uns wechselt. Das können die den Fans nicht antun. Ja.
0: Ah, okay, na, jetzt nicht. Was du mit schalker Zeitung meinst, ist diese Recklinghäuser-Zeitung. Jetzt weiß ich nicht, genau. ob die von der Bild abgeschrieben haben oder die Bild von denen. Wahrscheinlich eher Zweiteres. Ähm, naja. Ja, da
1: kam das jetzt so auf. Ich, ich weiß es nicht. Also mhm. ich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gewesen ist, was Verstärkungen angeht. Ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir jetzt so ein total peinliches EM-Scouting machen. Wir schauen mal, wer bei der EM gut ist, den kaufen wir. Das ist so oft schon so schief gegangen, weil halt bei der EM ganz kurzzeitig von irgendwelchen Spielern der Stern aufgeht und es das dann auch war. Ich befürchte, es wird so sein.
0: Ja, Erlinger hat auch schon mal. mal
1: sowas angedeutet, dass man dass man
0: jetzt eben nicht du mehr so viel macht, aber eben bei der EM mal guckt, was da passiert.
1: Naja. Okay, äh, das war's auch schon von mir mit äh, Transfers und News. Hast du noch irgendein News oder irgendein Transfergerücht, was du noch gerne diskutieren würdest? Sonst würde ich sagen, gehen wir schon in die Vorschau. Machen wir das. Machen wir das, Vorschau. Mhm. Ja, da können wir eigentlich gleich mal auf so ein kleines Ärgernis eingehen. Weil wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon vorbei, aber morgen ist das äh, wunderbar tolle, wichtige äh, Testspiel für die Robbenverletzung, die Kompensation gegen Holland. Es will anscheinend keiner hin, weil alle Tickets werden jetzt zum halben Preis rausgesteuert, wer, wer schon eins gekauft, der kriegt eins sogar noch gratis <lacht> und in Mengen werden die Tickets verlost. Ja. Also wer von Bayern hat da jetzt Bock, morgen zu spielen? Und sie haben sich vertraglich verpflichtet, gegenüber hier der günter netzer agentur Front, dass sie in der Bestbesetzung spielen. Mm. Oh mein Gott. Das wird ein ganz eigenartiges Spiel. Ey. Ich mag es gar nicht anschauen, ehrlich gesagt.
0: Nee. Also wie gesagt, der Robben äh, soll ja für beide Mannschaften auflaufen. Von Marbeck hat aber gesagt, es steht im Vertrag nicht wie lange. Das heißt, ne? er will ihn irgendwann mal einwechseln. So eine Sekunde,
1: warte mal kurz, ich wechsle dich noch ein, okay, ja. ciao.
0: Also eigentlich ursprünglich war es geplant, eine Halbzeit für Bayern, eine Halbzeit für Holland, der hatte auch so ein Trikot, hm. das genau in der Mitte für... Oh Gott. Holland und für ähm, ja, Bayern steht. Zumindest wurde das vorgestellt. Ich habe jetzt da nicht so verstanden, ehrlich gesagt,
1: auf der Pressekonferenz, ob das ein Joke
0: sein sollte oder ob die das ernsthaft so machen. Ich glaube, das ist ein Joke,
1: der wird jetzt nicht in Zweigezeiten Fiko spielen. Das darf man ja nicht mal in der E-Jugend. Ja,
0: aber das, da gelten ja eh andere Regeln bei diesem komischen Spiel. Ich glaube auch nicht, dass in der E-Jugend ein Spieler zur Halbzeit fürs andere Team dann aufläuft. Ja, doch, doch, kommt regelmäßig vor.
1: <lacht> es ist eigentlich meistens so, wenn zu wenig Spieler da sind. <lacht> ja, genau. Na. Ja,
0: wir schauen es uns, uns mal an. Ähm, ne, ich schaue es genau. mir nicht an. <lacht> ich schaue es mir echt nicht, nicht an. Nee. Keine Ahnung, was ist morgen Dienstag, was kommt denn da anstatt Keine Ahnung, Desperate 20 30 20.30 so. ist
1: das Spiel. Ja, ich kann eh keinen Fernsehen mehr schauen. Naja. Fernsehen, äh, Fernsehen ist so verbraucht. Ja, es ist einfach, es ist einfach so, so yesterday. Ja, genau. <lacht> naja, und dann, ähm, gerade das Spiel ist ein großes Ärgernis für für Yogi Löw, weil die Bayern-Spieler jetzt erst Ende der Woche zum Nationalmannschaftstrainingslager hinfahren können. Das erste Spiel der EM ist dann am 9. Juni. Ich habe momentan noch überhaupt keinen Bock äh, auf die EM. Ich kann mich dann noch überhaupt nicht äh, dafür motivieren. Und die Bundesliga startet dann wieder am 24. August 2012. Und jetzt, Nico, ist die große Frage, was machen denn wir, die geläuterten, die traurigen Erfolgsfans, in der Zeit, bis die Bundesliga wieder losgeht? Wir geben
0: Vollgas bei der EM, wir fuchsen uns da einfach voll rein. Ähm, es, wird schon, es wird schon irgendwie... <lacht>
1: Ich, ich würde auch sagen, vielleicht erscheinen wir jetzt nicht mehr wöchentlich. Müssen wir einfach mal schauen, ob es was gibt, ob es Stoff gibt. Aber ich würde sagen, du hast vollkommen recht, wenn die EM läuft, sollten wir weiter wöchentlich entscheiden, weil die geht ja, geht ja nur drei Wochen. Und dann können wir auch gerne die EM ein bisschen beleuchten. Wir können die bayerischen Spieler beleuchten. Und wir können natürlich über Transfers reden. Oder Richtig. Ja, mein Gott, dann ist halt mal eine Ausgabe bloß eine Viertelstunde lang. Ja, also du, du würdest sagen, einfach knallhart, solange wir, können, solange wir reden können, solange es die Surfer hergeben, solange uns die Hörer noch hören wollen, sprechen wir weiter.
0: Genau, einfach,
1: einfach Vollgas. Ey, du bist so krass. Wir sind so die harten Erfolgsfans, ey. <lacht> gegen oh, Portugal Mann. ist das erste Spiel, gell? Ja, ähm, da gibt es auch Public Viewing, aber da kann ich mich jetzt noch nicht nee, dafür bereit erklären, dass ich das mache. Public Viewing die, die ist ja ungefähr, ungefähr so, wie der eine Typ, den wir da, als wir in der U-Bahn endlich mal heimgefahren sind, äh, gesehen haben, der, der lag, hing über Mülleimer, <lacht> und hat einfach seinen Kopf in den Mülleimer reingesteckt und einfach Kotze laufen <lacht> lassen. Ist, ist, so ungefähr fühle ich mich. Hey, jetzt mal,
0: ist es doch unfassbar, wie alt war der Mann, keine Ahnung, 45 oder so. Hey, echt, wer, wer sich so kaputt säuft, hat es echt nicht besser verdient, Leute. So funktioniert das einfach nicht. Das gibt
1: einfach nicht. Der hat seinen Kopf echt in den Mülleimer also, reingehangen. Und ich fand es, fand's, du hast vorher gesagt, wir brauchen Effektivität. Das war effektiv, das ist nichts daneben gegangen. Ja, das stimmt
0: auf jeden Fall. Aber ey, mit 45 <lacht> darf man einfach nicht mehr so kaputt sein. Hey, das muss spätestens mit 17,5
1: vorbei sein. Ey jetzt warte mal ab wenn wir 45 sind und noch so ein paar solche Spiele erleben müssen du ja ey, da da wohne ich im Müllcontainer dann yeah. wahrscheinlich ey.
0: ja also wenn ich 45 <lacht> bin und dann mal so über einen Mülleimer hänge ich da darfst du dann da darfst mich dann an heute erinnern
1: aber ich verspreche dir es wird nicht passieren ja hier vor einer Stunde haben wir gesagt kann das so ein bisschen eine Therapiesitzung werden und da ich jetzt doch das öftern gelacht habe äh, kann ich nur sagen Nico vielen Dank wie immer für das Gespräch und die Diskussion, es war eine Ehre.
0: Ja, bedanke mich auch, war, war nett, aber der, der Stachel sitzt schon noch tief, wo du das jetzt wieder ansprichst. Ich hatte es jetzt tatsächlich während, dem, während der Diskussion kurz vergessen. Naja gut, Leute, macht's gut da draußen. Äh, schreibt uns weiterhin Kommentare an Erfolgsfans, nee, an Podcast Erfolgsfans.com
1: oder auf Facebook oder auf Twitter. Äh, wir würden uns freuen. Und äh, äh, gibt uns fünf Sterne bei iTunes, dass wir nicht mehr so weinen müssen. Genau, only five nee. stars. Oh Mann, oh Mann nee, du hast vollkommen recht, das hat bei mir überhaupt nichts gebracht. Ich bin wirklich immer noch traurig. Ey. Ja. Ach, aber das ist eigentlich kein, kein gutes Fazit. Nein, das ist
0: kein gutes Ende, Ruben. Jetzt musst du, du musst aber diesmal einen, einen, einen motivierenden Wahlspruch für den Schluss finden, so wie ich das letztes Mal gemacht habe.
1: Naja, die Schickeria und alle sagen es ja immer wieder. Weiter, immer weiter, FC Bayern.